0: Dobré ráno, dámy a pánové. Dnes je pondělí 9. ledna a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela úspěšný týden. akci nám rostly v Americe i teda v Evropě. V Evropě rostly výrazně. Vidíte, že ty zisky tady byly skutečně velké. V těch posledních pěti dnech, tak Evropa, DAX plus 4,9% a v Francie rostla téměř 6%. Eurostox taky téměř o 6%, takže Evropa se e, docela pěkně zvedla, samozřejmě docela i pomáhají ty zprávy, hlavně e, z toho energetického trhu, kde teda dál pokračuje e, v poměrně začném propadu cena zemního plynu, cena elektřiny, takže tohle je docela docela fajn, a, ale dostala nám taky Amerika, která přidala nějaký procento ve většině teda případů, na no těch indexech, Nasdaq dostal trochu méně, o nějaký 90, ale taky docela pěkná sánce. hlavně v pátek v Americe já jsme byli svědky poměrně velkého růstu v podstatě všechny ty hlavní indexy přidali více než 2% Když se podíváme sektorově, tak nejvíce se dařilo v tom minulém týdnu sektoru, co to je tady to, to modré, to je communication services který dostal o více než 6% v tom minulém týdnu v communication services tam máme takové ty společnosti jako je třeba Meta jako je Alphabet, to co máme Comcast, Walt Disney, Netflix, T Mobile, AT&T, Verizon, Bros. Discovery a tak dále. Takže tenhle sektor patřil v tom, v tom minulém týdnu mezi nejsilnější, zbytek se tak nějak vešel do 0 až 3 v tom růstu. Ještě se ale vraťme k tomu pátku, protože ten byl hodně vydařený, jelikož z Ameriky přišlo nové makro. A to byly ty výsledky z amerického trhu práce a byl to v podstatě další docela solidní report. Tentokrát se zdá, že ty dobré zprávy byly skutečně dobrými zprávami o pro finanční trhy. Nejenže to práce zůstal silný, ale zdá se, že je také růst mes, když se podíváme na ty NFP, tak tam ten výsledek byl nějaký 223 tisíc, čekalo se 205, takže překonání koncenzu. A u Těch, u těch mest, tak ty průměrné mzdy rostly 0,3%, čekalo se 0,4% a meziročně ty průměrné mzdy zpomalily z 4,8% na 4,6%, čekalo se 5% a hlavně těch 4,8% bylo revidovaných ještě z 5,1% za ten předcházící měsíc, že v podstatě z 5,1% na 4,6%, takže docela, docela pěkná čísla a, a to si myslím dost Pomohlo zmírnit nějaký způsob obavy z toho, že by ten silný jobs report ve smyslu toho, že stále zůstává velmi nízká nezaměstnanost a tak dále, mohl nějak tlačit na Fed, aby dál jak jako agresivně utahoval, protože zároveň klesají ty tempo růstu Takže tohle určitě docela pomohlo těm indexům během páteční sánce a. Proto si myslím, že, že ty indexy mohli zakončit v zelených číslech, přestože ta čísla byla vlastně dobrá. Víme, že v minulosti na ta dobrá data spíše ten trh reagoval dosa negativně. Takže jobs report máme za sebou, Akcie na to reagovaly pozitivně. Jinak ještě, pokud je o to zvyšování ze strany americké centrální banky, tak musím říct, že tady je tady docela takový zajímavý rozpor v, v tom, co nějak signalizuje trh a v tom, co očekává FED, protože když se podíváme třeba na ten dot chart, který vlastně americká centrální banka zveřejnila na tom svém posledním zasedání, které bylo v podstatě v polovině prosince, takže ještě ani jeden inflační report ne, neuběhl a v tomhletom, v tomhletom dot chartu FED vlastně očekával, že by ty úrokové sazby mohly vrcholit někde na úrovni 5%. No. Ale když se podíváme momentálně na situaci na třeba dluhopisovém trhu, tak zjistíme, že nejvyšší výnos v Americe momentálně je na nějakých zhruba 6 měsíčních nebo 5 měsíčních T-bills který se pohybuje na nějakých 4,6 jo, tohle je vlastně nejvyšší, když se na ty T-bills tak nejvyšší je tady tohle 4,6 4,61 a je to něco vyššího? Není No a to je teda hluboko pod tím, co nám signalizuje FED, jo. v podstatě ti investoři nám říkají, že sazby v tom 6 horizontu budou eh, v podstatě o desetinku víc, než jsou, než jsou teď. Jo. Takže tohle je takový docela, docela zajímavý rozpor a uvidíme, eh, kdo dřív mrkne, jestli to bude FED, a, nebo jestli to bude trh. Jestli to bude uh, FED, tak se nic moc neděje, ale jestli teda FED je špatně, tak se nic moc neděje, ale jestli trh je špatně, jestli FED bude opravdu trvat na tom, že ty SASby chce ještě dále zvyšovat do aspoň toho půl procentního bodu, tak samozřejmě tady bude potřeba nějaký jako značný reprise, jo. A um, to by se eventuálně mohlo negativně dotknout také také té situace na, na akcových trzích, na těch ostatních rizikových aktivech, takže docela zajímavá situace, i, na, i ty implikované v sazby, což je podobná metrika, tak nám říkají, že, že ten růst sazeb už jako nějak by velký být neměl. I když tady vidím, že, že máme pořád ještě implied rate nějaký 4,9, ale to i to je pod tím, pod tím co očekává FED, takže aspoň třeba 25 bazických bodů, ale 50 jako úplně tady zaprésváno není, takže bude zajímavé, se to způsobem se k tomu bude Fed vyjadřovat, a tohle může být věc, která do budoucna bude s tím trhem docela hýbat. Samozřejmě nejenom tady tohle, ale bude záležit také na tom, jaké bude další makro přicházet. Případně, jak bude vypadat, taky výsledková sezóna, která připomínám, začíná už tento ten týden, protože v pátek nám budou deportovat první americké banky. Jinak pokud jsme u té výsledkové sezóny, tak ta laťka je postavená momentálně opravdu velmi nízko. Díval jsem se na ten koncensus analytiků a počítal se s tím, že zisky v tom posledním čtvrtletí minulého roku by v podstatě měly myslím, že až klesnout až 4%, takže stačí docela málo k tomu možná, aby ta, ta laťka byla zase překonána. Většinou ta laťka je překonána, protože většinou je nižší než jaká je potom realita, takže uvidíme, jestli to bude ten samý případ. No, k pátku ještě jedna věc, protože vedle Ameriky nám reportovala také Evropa svou inflaci. Ta teda rostla o 9,2%, čekalo se myslím nějakých, kolik tam bylo, 9,5% nebo něco takového. V dneřinku já se projízo tu podívám. Od inflace se čekalo... Dej, mám tady máme tady? 9,6, nakonec to bylo 9,2, takže uh, sice samozřejmě vysoké číslo, ale klesající, tak uh, to možná taky trošku pomohlo. Uh, meziměsíčně tam ta inflace klesla o 0,3 v Evropě a to hlavně kvůli energiím, které se propadly o 6,5 uh, za ten prosinec. ročně ty energie rostou o 25 ale zpomalili se 4,4 Takže samozřejmě ty energie už začíná nějakým způsobem projevovat do toho CPI. Což je určitě dobrá zpráva pro Evropu, ale ten zbytek toho spotřebního koše stále ještě roste poměrně dost. Takže vyhráno zdaleka není. A všechno vlastně výše uvedené způsobilo v tom minulém týdnu, hlavně teda koncem toho minulého týdne, že nám docela pěkně padají výnosy. V Americe ty výnosy klesaly o nějakých 16 bazických bodů těch desetletých splatností. Momentálně jsme už na 3,55 procent. Takže klesli jsme z těch 3,7 a v Evropě tam nám to klesalo nějakých 10 bazických bodů na příštěmi. Takže i tohle byl jeden z faktorů samozřejmě ty klesající výnosy, který ten pátek přispěl k tomu, že ta nálada na těch našich trzích byla docela, docela pozitivní. Jinak z dalších věcí, ještě když se třeba podíváme na ten páteční vývoj na těch jednotlivých akcích v Americe, tak se tam docela dařilo kostku, které přidalo nějakých 7% na zprávách o tom, že byly prý ty jejich prosincové tržby na necelých 24 miliardách dolarů, což byl o nějakých 7% oproti tomu předcházícímu prosinci. Zpráva byla docela vítanou změnou oproti tomu slabému listopadovému reportu, který přispěl k docela značnému výprodeu na Kostku. Potom nám tam docela pěkně růst ještě Broadcom, nějakých 6%, a spousta akcí dostala více takže, 2-3%. Takže docela pěkný růst napříč, BlackRock přidal třeba 5,5% a AppLad materiál dokonce 6,4%. Takže docela pěkný růst napříč těmi jednotlivými akcemi, bylo tam pár, jenom málo, které, které nerostly. Potom jsem četl dnes zprávu o tom, že Goldmani oznámili, že po revizi svého biznesu propouští 3200 lidí. Více než třetina zaměstnanců odejde z Trading and Banking Units. Zatím to vypadá, zdá se, na takovou jako hlavně white collar rec- recesí. Uh, protože o práci, zdá se, přichází hlavně lidi ve velkých fintech firmách, nebo ve, 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 ve velký, velkých technologických firmách, i fintech, všechno tech, co je, tak se nám propouští, ale taky finančníci, ale jinak jako uh, uh, ta, 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 ta normální Amerika, blue collar jobs, uh, tak ty jsou stále docela v pohodě, zdá se, jste ten NFP report, uh, takže to je co zajímavost, nebyla to úplně obvyklé. A potom ještě se o víkendu řešila hodně ta Alibaba, respektive to, že Jack Ma se prý vzdal kontroly nad Ant Financial, i když si v ní stále ponechá nějaký svůj samozřejmě majetkový podíl, ale on dřív Ant Financial kontroloval, i když měl jenom 10% podíl skrze nějakou entitu, která měla dominantní pozici při hlasování a takhle. tato ta dohoda, která vlastně existovala, tak bude zrušena, takže už si, jakoby, bude mít ten ten menší podíl odpovídající tu majetkovému podílu. No a v Unfinancial, která vlastní Alipay, tak dál, zdá se, probíhají nějaké velké změny, ale vzhledem k tomu, že firmě bude umožněno navýšit kapitál, se zdá, že se ta situace konečně trošku normalizuje a čínské akcie za sebou, ty akcie na to reagují samozřejmě, nejenom Alibaba, ale i ostatní čínské akcie, ty za sebou mají několik velmi silných týdnů, už jsme se o tom bavili moc krát v tom minulém týdnu, Uh, je to hlavně ten China, China Reopening, je to m- m- možná i ta přívětivější politika současného prezidenta směrem navenek. Vy jste nový ministr zahraničí uh, i dovnitř, ale uh, docela příznivá politika. Takže akci jim to hodně pomáhá v Číně. A dnes ráno baba v Hongkongu roste zase o nějakých 7 nebo 8 procent. Takže. Uh, Uvidíme, uh, jak dlouho to ještě bude pokračovat, ale ono to potom jde docela rychle, když se ta situace, jo, t- ty akcie byly poměrně levné a pak stačí docela málo, aby se změnilo a ta, ta akcie může uh, samozřejmě docela pěkně Ale Baba už roste o nějakých, kolik to dělá, od toho říjnového lou už to je v podstatě nějakých 84% 80, 80, a ten quep prostě myslím, nějakých 90% nebo něco takového, takže takže pěkné pohyby pokračují i nadále na čínských akcích. No a to je více méně k takovému tomu zhrnutí všechno. Pokud se budeme mluvit o tom, co nás čeká v tomto týdnu, tak už jsem trošku nakousnul, že nám začíná ta výzadková sezona. V pátek budou reportovat banky. Jinak z makra, z makra dnes tam toho moc nemáme. Zítra bude mluvit Powell za americkou centrální banku. Ve středu tam máme jako z Austrálie. A ve čtvrtek potom pozor samozřejmě na výsledky CPIK ze Spojených států. Tohle může být potenciálně velmi důležité. A jak jsem tady mluvil o tom nepoměru mezi tím, co čeká trh a co signalizuje FED, tak to nemůže být takový jako důležitý dílek do té mozaiky. No a pak tam máme ještě nějaké další data z Británie, HDP, spotřebitelskou důvěru z Ameriky, ale, ale, ale bude to hlavně o tom čtvrtku a potom o těch výsledkách bank, samozřejmě, které budou přicházet z pátek. Takže, takže kalendář takový středně zajímavý, řekl bych. No. A když se mrteme ještě na FX za ten minulý týden, tak se docela uh, dost dařilo, uh, dařilo euru, respektive myslím, že ztrácel dolar hlavně, tak ano, uh, který teda trošku doplácel na ten risk on, který probíhal na akciových trzích, takže euro zpátky na 0,6, uh, libra taky silnější, zpátky na 1,21, uh, pěkný růst během té páteční sánce, v podstatě všude dolar nám snad rostl pouze na páru s japonským jenem, ale jinak myslím všude indes tráce, tohle je kanadán, tohle je australán e, tam pokročuje v tom růstu také během dnešního rána e, novozeledňan taky silnější kačka e, 22.40 taky silnější a slabší dolar trošku pomohl i těm drahinkovům, takže zlato nějakých 1876, stříbro 24 dolarů za onsi ropa ty energie pořád jsou docela, docela levné navzdory tomu, že ta ekonomika stále jako relativně šlapé 74 dolarů za barel, v případě VTIčka a zemní plyn je po 4 dolary samozřejmě, v Evropě taky klesá ten zemní plyn, takže tohle jsou věci, které eventuálně zase té ekonomice můžou trošku pomáhat DAX si momentálně na nějaký 14 762 EUR což znamená, že je od nejvýš no to je nějaký říjen 2000... ne březen 2022 takže uh, Evropa nám tak jako pomalu ale jistě dál roste Amerika je na tom samozřejmě hůře, protože tam ten výprodej se týkal hlavně těch technologických společností Amerika je momentálně nejvýše v podstatě od poloviny prosince, takže tím má ještě co, co dohánět <těk> No a uh, to je asi všechno ode mě, takže pojďme se podívat na vaše dotazy tak ahoj, okay, děkuji za tvoje videa, minimálně mě hodně zlepší přesnost odhadu situace na trhu a u jednotlivých akcí. Finanční výkazy jsou prostě základ pochopení, zda je firma dobrá, je nebo ne a co ji čeká. Před časem jsem, tě, jsem se tě ptal na analýzu trhu na základě analýzy vypsaných opcí na nabídce, jelikož jsi neodpověděl z recese, a jsem se zeptal chatbota. Je odpověď je docela relevantní, taky zde přikládám, mně osobně pomáhá sledování finančních výkazů a stavu vypsaných opcí, relativně sledovat stav očekávání, na základě toho následně pracuji na své obchodní strategii, která už nějakou dobu funguje, velmi zajímavě, OK. Takže citat se chatbota, pokud je na trhu více put opcí než kolopcí, znamená to, že existuje větší počet put které jsou vystaveny uh, nebezpečí, že vyprší bezcené než kolopcí, které jsou vystaveny nebezpečí, že vyprší bezcené. To může znamenat, že většina lidí očekává, že cena akce půjde dolů. Já nevím. Já jako, zrovna na tady to, bych se úplně chatbota neptal, protože jako, co to znamená, že je víc obcí tak jako někdo ty obce nakupuje, někde je prodává, že jo? někde je vypisuje pořád a někde je kupuje, takže jako ti, co ty obce vypisují, tak v podstatě očekávají upside, a ti, co nakupují, očekávají downside, jo? tak jako uh, nevím no. Jo, pak tady ještě nějaká další, to, to si tak přeštěte, ale já tady tomu moc, moc, moc nevěřím jo, tím, ale tak jako když vám to funguje, good for you. Jo. <laughs> um, tak i když vím, že jste o tom psal na Twitteru, můžete pro blbečky Ano, tak. Vysvětlit tu zprávu s naředěním akcí Mety, to, to skutečně znamená, děkuji. Tak někdo na Twitteru řešil, že, že Meta a, si a, jako schválila, že mají nějaké nové akcie pro issuance. Já mám pocit 16-16% akcí z toho totálního jako z toho aktuálního počtu. A spoko se o tom, jestli to neznamená, že meta bude nějak ředit akcionáře, a tak já jsem jen psal prostě to, že to, nu, že to nutně neznamená nic, protože jsou firmy, které prostě k tomu issuance mají nachystáno akcí mnohem víc. Jo. Třeba část chodolností právě Upstart má jako desetinásobek akcí. Má nějakých 70 milionů akcí, mám pocit, a má připraveno k issuance nějakých 700 milionů. Jo. Tak to neznamená, že bude prostě ředit jako blázen. Prostě, znám firmy, které to takhle mají. Jo. Že vám mají, jedno, mají dvoj, dvojnásobek, pětinásobek, to je úplně jedno, je to jenom číslo. Prostě, důležité je, kolik si akcí, které mají jako k tomu issuance připraveno, tak kolik potom dají do toho svého equity incentiv plánu jo, a potom kolik dávají těm akcionářům. Takže to, že Meta prostě vydala 16% víc akcí, tak neznamená, jako ne, ona je nevydala, ona je v podstatě jenom připravila k tomu, že by je mohla v budoucnu někdy vydat, tak to neznamená, že vás nařadí v příští rok 16%, ale prostě asi už byl na tom limitu z roku 2012 a nemohli vydávat víc akcí, tak si museli toto schválit. A vemte si, že to je vlastně první navýšení od roku 2012, jo? takže to je docela dlouhá doba. A samozřejmě, přestože Meta byla skvělý biznis, tak asi ani oni neočekávali, že v roce 2023 budou mít tolik zaměstnanců, že budou tak velcí a prostě trošku podcenili ty své <laughs> ty své sily, co se toho issuance týká, takže to prostě navýšili. Jo? Neznamená to nic. Jo? Fakt to, co je důležité, je to, kolik tak společnost jako reálně, reálně každý. Ten rok těch akcí dát těm zaměstnancům. Uh, to je už to běží, takže bych z toho nedělal takovou, takovou vědu. Tak, uh, prosím o váš komentář na společnost Groupon. Groupon je americký globální e-commerce trh, spojující představitele s místními obchodníky tím, že nabízí aktivity, cestování zboží a služby ve 13 zemích. Určitou zajímavostí je to, že ve společnosti mají značnou část akcí těší investoři Jambarta, Dušan, Tšenkypl a další z investičního fondu Pale Fire Capital. Chci se zeptat, jestli současná cena je pro vás minimálně zajímavá, díky za odpověď. Um, tak já grupon tak jako znám zhruba jenom, vím co dělá samozřejmě. Je to biznis, kterým se inspirovalo spousta dalších společností. Vydostám na tam jedna z největších čínských firm, Mate One. Um, ale jako nevím, byl to svého času takový jako docela jako velmi zajímavý startup. Ale teď to tak nějak mám pocit jako... Uh, jak to ne, zašlo, mám pocit, nevím, ale vůbec něco se tam děje. Vím, že to, to, mě to investoval v Česku, ty, co jste jmenovali, ale tam si to vůbec nesledu, takže těžko k cokoliv říct. Uh, ta čísla nejpadají moc dobře, teda na tom revenues uh, docela velké propady, ale v, uh, zdá se, že Bloomer tady neočekává, že se to stabilizuje v těch dalších letech a že budou snad i v zisku. Nějaký 27 tady máme odhadný, 2023, 51, těžko říct, jak moc je to realné, ale ta akce je docela zbytá, 200, 200, 300 milionů v podstatě market cap, takže samozřejmě pokud by těch 50 milionů při tom roce 2024 bylo realistický a pak se jim dařilo ještě dál navyšovat ten, ten, ten bottom line, tak by to mohlo být teoreticky, teoreticky docela zajímavé na těch cenách. Ale nemám na to absolutně žádný názor, vůbec nevím, tam je za co tam dělají, jak to tam mění, takže nikdy jsem se na ně nedíval, takže těžko k tomu cokoliv, cokoliv říct. No. Vím, že ta akce v Česku nějak jako oblíbená a, a kvůli těm investicím a toho PIL, FIRE Capital, ale já, já se se to nedíval nikdy, takže bohužel dokážu k tomu nic říct. Jo, na potřebu, tady potřebujete mít názor na to, jestli se jim podaří tu nějak stabilizovat a, a trošku jako, uh, vyčistit jo, a pěkně jako dostat do profitability. Pokud jde, tak to může být docela v pohodě. Investice, ale, ale to já fakt nevím. No, takový, mám takový dojem, že ten, 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 ale je to jenom dojem, jo, že tady ten biznis těch slehových kuponů, těch portálů, že to tak nějak jako Upadá, no, ale možná v Americe to je jinak. Když to, no, to asi upadá, že z těch z těch tady to vypadá, že že je to docela jako, uh, myslím, že v roce 2018 měli tržby nějaký 2,6 6 miliardy, Teďka mají 600 milionů, jo, takže takže zřejmě to není něm dojem, ale je to i v Americe, ale uh, jestli nachází nějaký boton, tak uh, tak to nevím. Tak. Uh, Uh, můžu se tát, zdali jste zaregistrovali důvod propadu Amerislu, děkuju. Uh, ani nic nového jsem neviděl, hodně tak jako četl, tak uh, viděl jsem nějaké odhady čísel, prodejů, ty byly docela toho jejich consumer brandu, ty byly si myslím docela dobré. Ale f- tohle je firma, která jako myslím, že tenhle ten, tenhle ten report, který budou mít, tak bude strašně důležitý podle mě názoru, že oni potřebují nějaký ty peníze z těch z těch licencí, z těch svých molekul, které, které dělají a uvidíme, jestli se jim to podaří prodat. protože pokud ne, tak budou potřebovat nějaký další cash. No. Takže tohle to bude, si myslím, klíčový kvartal, tady, teďka tady budeme mít takový, uvidíme, jak to dopadne. Ale pořád, jako super, super, super riziková společnost. Tak, zdravím, ba- zdravím banka Silvergate za minulý měsíc minus 46%. Myslíte si, že, Co to je za minulý měsíc, za, za minulý čtvrtek, to bylo minus 42, nebo pátek, nebo to bylo tako... <laughs> Myslíte si, že tyhle Bitcoin-dependent firmy zataví, se zataví s tím až přijde bullish market nebo je ten Bitcoin meme už mrtvý a oživení nepřijde? PS máte nějakou pozici v americké bance, koukal jsem na ty dirty money o Wells Fargo, jak to někdo doporučoval, uvědomil si, jak obrovský jsou to blackboxy, o kterých nikdo netuší, co se vnitř děje. Evt. Lehman Brothers měl několik měsíců před úplným krachem doporučení buy od většiny analytiků. No, to je pravda, no, díky jak se daří. Já mám jenom dvě banky. Jedna ta švédská, ta TF banka. A jednu americkou, tu Signature bank. Což je taková jako, trošku jiná banka, než ty velké americké banky. To jako, je nějaká privátní klientela, teď ty nejbohatší lidi, co jako, tak na ty se zaměřují. A, a nemám ale žádnou pozici v té velké, nějaké ve velké americké bance, ale měl jsem dřív. Um, um, Třeba JP Morgan jsem měl nakoupenou a Gole se jsem měl taky. Uh, jsem prodal někdy 2020, tak myslím. Takže, takže měl jsem, nemám, ale... V, máte pravdu, že to do jisté míry blackboxy jsou, ale zase do jisté míry je to takový jako velmi jednoduchý biznis. No. Takže... Um, uh, už jsem říkal mockrát, Mě banky přijdou momentálně docela atraktivní na těch valovacích, ale, ale mimo to, co mám, tak jako, jako nevstupu do těch velkých amerických bank, jo. Takže... Tam pozici nemám, ale, ale nepřijde mi to nějak jako drahé. Tak... Jedna poznámka k Markle Core, beršil vlastně 3,5%, takže i Warren nekupuje. kupuje. Jo jo, nedávno začal kupovat, mám pocit. Chci poděkovat za tvorbu a to na dvě malé společnosti, je to Selecta a VM Technology, děkuji za odpověď, když tak zkuste nám k tomu něco napsat zajímavého, jo? Vždycky, proč vás ta firma zaujala něco o managementu třeba, jaký mají mode, jaký je competitive advantage, tak dále, pak se na ně podíváme. Tak tohle je všechno teda z YouTube a pokud jde ještě o Maže mi to dotaz, je tady máme jeden dotaz, zdraví Merdon. Kdyby mě jímal tvůj názor na mou makrouvahu, že tu recese zatím není a ještě pár měsíců nebude. Sám investuji do developerských projektů jiných sektorů a všechny tyto investice mývají časové prodlevy, někdy tomu říkáme time to market. Je to prodleva mezi zasetím a sklizní, ještě přesněji no je prodleva mezi záměrem, papírováním, úvěry, zasetím a sklizní. Pokud centrální banka zvedne sazby, neutumí tím sklizeň ani rozjeté projekty, ty mají předschválené financování i roky dopředu. Stopne tím ale na přípravy investic a projektů, které se v marketu projeví později. Obecně mám pocit, že jsou to tak dva až tři roky, teď se ještě realizuje a sklízí, co se zasilo 2019, 2021. A cena na trhu reaguje do určité mírný okamžitě, proto ten částečný propad, ale tvrdý propad za mě bude hlavně konec roku 2023-2024, tak mě zajímá, co vidíš ve své křižálové kouly ty a jestli tuto úvahu z mé investorské bubiny sdílíš nebo ne. Tak samozřejmě, že ten trh Tomáši je nějakým způsobem spožděný, Uh, vy žijete v bublině asi real estate a uh, stále jste o tom v developerských projektech, takže to je trošku jako, jako bublina, která je, řekněme, reaguje pomaleji, ale pak máte spoustu dalších, které reagují docela rychle, jo, takže uh, v průměru uh, se, se říká se tak o tom, že to je nějakých těch 6 měsíců až rok. Jo. Uh, takže ono tak nějak jako všichni Čekají, že, že do té první poloviny tohoto roku jako by něco mělo udeřit, tak <laughs> uvidíme. Jako jestli, jestli nás čeká recese, tak to bude opravdu asi nejvíce očekávaná recese v historii, mám takový pocit, že všichni o ní mluví vlastně pořád. Jo. A nebo to bude jo, jako v tom kresleném vtipu, kdy na gauči u psychiatra leží Jerome Powell, Kristina Lagardová a psychiatr se jich ptá, jestli teda... No ta recese je tady teď s náma v místnosti, <laughs> takže uh, opravdu ta recese je jako velmi očekávaná, uh, všichni o ní mluví, uh, což je zase tak na druhou stranu uh, možná naznačuje, že už je hodně jo? Tak uh, A teďka pokud by opravdu třeba ty sazby nedostaly tak moc, jak se očekává nebo začaly rychleji klesat, tak, uh, tak by třeba mohla být docela, docela mile. a mohlo by to být soft landing, jo? tak uh, já nevím. Jo? Uh, ta vaši úvaze, rozumím, v tom, v tom real estate segmentu asi platí, ale říkám, je tady spousta dalších, které reagují trošku citelněji, ale zase říkám, jo, když se podíváte na ty, na ty spotřebitele, tak jsou na tom velmi dobře. Jo. Prostě uh, mají spoustu peněz, uh, vidíte, firmy jsou stále schopny zvyšovat ceny uh, bez nějakou velkou dopad na marži, uvidíme, a bude vypadat taková čtyřka, earnings. A je to taková zvláštní situace, musím říct, no, tak. Uh, uh, já osobně se nesnažím nad tím trávit moc čas nad touto, touto úvahou a spíš prostě dál nakoupuju firmy, které nemocně atraktivní. A, a když přijde se a bude větší, než trh čeká, tak prostě ty firmy budou ještě atraktivnější, asi valuační a když se dočkáme toho softlandingu a nakonec to bude taková hruza, tak nakonec se uh, ty trhy můžou jako docela pěkně vyrůst ještě, jo? A, ale jakože bych se snažil nějak úplně moc trápit nad tím, jak to bude a, a předpovědět to, tak to fakt ne, protože takže to je tak jako 50 na padesát u takže. Um, takže s úvahou souhlasím, ale, ale říkám, um, nutně máme, máme i další sektory než, než, než developerský. Tak jo, to je asi všechno od vás, takže díky za vaše dotazy. Pište samozřejmě dál a, a zítra se budu těšit opět na slyšenou. Mějte se krásně a na slyšenou.